0: Está valendo, está valendo mais uma edição do Pode Comentar, edição número 56. Comigo, Leonardo Cato, mandando aquele abraço para o Rodrigo Nenê, que está atrás da câmera. Eles que sempre monta toda a nossa estrutura para o Pode Comentar acontecer em live no Facebook e também o podcast gravado no Spotify, começando pela minha ponta esquerda, onde está Felipe Bax. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve, porque hoje a mesa está cheia. Mesa cheia também com o nosso convidado, também Felipe, mas Felipe Michalski. Tudo
1: bom, Felipe? Tudo bom, Cato? Muito boa tarde a todos.
0: Sucinto, sucinto também. A mesa <risos> cheia requer que nós sejamos sucinto. jornalismo de qualidade requer recursos. Recursos e de dinam- dinamismo Bruno para ser sucinto. Bruno De Luca. <risos> e não é um Bruno De Luca, mas é um cara jovem que está ao meu lado, que é o Rafael Fávero.
2: Muito boa tarde a todos.
0: E mais à direita é o nosso outro convidado, Lua Santos. Tudo bem, Lua? Tudo bem, Cato? Boa tarde os colegas aí, boa tarde especial para quem está nos acompanhando. Foi mais simpático que os colegas, Lu foi mais simpático, mas tudo bem, tudo bem, todo mundo aqui... Experiência. (risos) Experiência da simpatia. Semana começando, primeiro episódio da semaninha aí, um dia chuvoso em Santa Maria, mas a tendência é que todo mundo fique mais feliz com o sol e então vai, vai todo mundo ficar feliz, como diria já um torcedor do Vasco num meme da internet que circula, quem lembra aí do, do meme, pode dar aquele sorrisinho de nariz, aquele risinho assim quem não lembra, aí procure no Google torcedor do Vasco vai todo mundo ficar feliz, mas procura depois do podcast, porque agora a gente vai discutir sobre Vasco, Inter, Grêmio Flamengo, olha só, duplas do, do Rio Grande do Sul e duplas do Rio de Janeiro ah. e mais do que isso também, esporte santamarense e tudo mais que aconteceu no último final de semana, no mundo do esporte a partir de agora no Pode Comentar para começar, eu vou, vou propor que a gente comece falando do jogo mais recente da dupla Grenal, que foi o Inter. Inter recebeu o Vasco na, na tarde de ontem no Beira-Rio e perdeu. Perdeu por 1x0 o gol do Marrone, o Marrone meia do Vasco, Inter com uma atuação pode ser questionada muita, algumas coisas novas em ah, referência ao time que vinha jogando, mas algumas coisas que se mantêm e outras que prejudicam ainda mais o time e o Bax já tá discordando é, não não é que não, não pode ser questionado quando você perde em casa
3: pro Vasco por 1x0, tem que ser questionado completamente todo o futebol do, do equipe, né? A começar novamente pela escolha da diretoria agora já tem a informação depois dessa derrota a diretoria já está em busca de um técnico tampão até o final do ano, olha Sucessão de erros, isso só vai dar ruim para o Inter isso aí. Hein? E é. daqui a pouco vem Lisca, já estão até especulando o Luxemburgo, que era o treinador do Vasco, <risos> né? Então é uma ladeira abaixo,
0: assim, depois da derrota na Copa do Brasil, que é inexplicável. Inclusive, inclusive depois de ontem, o Luxemburgo já era o técnico com mais títulos de campeonato brasileiro. Uhum. Agora ele é o, t- é o técnico com mais vitórias no campeonato brasileiro, depois dessa vitória que ele conquistou com o Vasco no Beira-Rio. Mas é, é bem sintomático né, que um clube como o Inter, um time como o Inter, que tenha jogadores como Edenilson, uh, Vitor Cuesta, D'Alessandro, Nico Lopes, Guerreiro, perca para um time que tem no seu elenco jogadores que a gente muitas vezes é, são desconhecidos. Né? Uh, o próprio ataque ali do, do Vasco estava só com o, o Lucas Ribamar ontem perdendo bastante gols, entrou o Guarim, que é um jogador experiente, mas não tem muito destaque esse time do Vasco, ele é um time mediano, né? É um time que também a, na tabela ali ocupa a 11 posição, então a derrota do Inter passa muito mais por falhas coloradas do que por um grande mérito do Vasco, que tá ali na mediocridade do campeonato brasileiro. Então, é, é... Talvez seja o maior sintoma desse, desse momento do Inter perder pro Vasco, porque mostra o quanto um time pode ser incompetente. É. Yeah. Mas,
1: mas vale ressaltar que o Vasco tá só a cinco pontos do G6, em caminhão terceira vitória seguida, assim. Não é um elenco exuberante, assim, se a gente analisar. Mas se o Vasco tivesse feito um início mais ou menos, teria começado ali, estaria agora brigando ali pelo G6, se a gente for bem sincero, porque o Vasco começou na lanterna, fez um ponto só. A primeira vitória do Vasco no Brasileirão foi justamente contra o Inter, com o time em situação em, situa- em situação feia de crise, né? Uh, a primeira vitória do Vasco então justamente contra o Internacional, com o Luxemburgo com o Luxemburgo já no cargo. Eu acho que é muito sintomático também a derrota do Inter que ela que ela expressa mais ou menos o que o Inter tá convivendo, né, ultimamente, assim, eu acho que, eu acredito que o vice-campeonato da Copa do Brasil, ele escancarou muita coisa, eu acho que, óbvio que não, não é bom perder um título de campeonato, mas o título da Copa do Brasil, ele teria escondido muitas coisas, que o Inter não tava jogando bem, tava com um esquema de jogo que não tá dando certo, não é. tava dando certo com o Daírio, não tá dando com o Balquini que é... A, a mesma coisa, assim, se a gente analisar o... Mas cobalc... teria um título, São poucas, né? São poucas as <risos> mudanças, Mas né? Mas uma taça.
0: Do, do Cobalcini pro... Cobalcini? Pro Odair, né? Uma que eu observei no jogo de ontem foi a armação de jogadas começava muito antes de chegar no meio-campo do, do Inter. Ali, os zagueiros participavam junto dos volantes já na armação no meio de campo, e aí a bola avançava, e conforme ia avançando o time, o Inter conseguia armar jogadas mais coletivamente, mas tirando isso uma sucessão de erros que a gente já via no time do do Adair e a pior parte, eu acho, dessa derrota do Inter, é que foi a a primeira derrota do Inter no Brasileirão, no Beira-Rio o Inter estava invicto sim. em 27 rodadas, aí, a metade no Beira-Rio, mais, mais ou 70% menos.
2: Mais de aproveitamento.
0: É, e o Inter perder no Beira-Rio, então, é, mostra o quanto, o quanto é absurdo esse momento do Colorado, e outra, que segue no G6. Outra, é, agora a gente já pode falar, o Cobalquini teve quantos jogos? Já três ou quatro? Três. Três, né?
3: Porque o problema não era o day né?
0: Não, de modo algum, <risos> quase esqueço no microfone. Não era, de modo algum, era, era o real, mas A gente já, já sabia disso, só que agora
2: a gente tem propriedade pra dizer, né? Não, eu, eu não. A, eu a, avisei. A, ele não era o problema principal, né? E que eu, ao meu ver, é, é, a, é a qualidade dos jogadores, tá? Acho que muitos jogadores estão num mau, mau momento. Uh... É impressionante a falta de efetividade que tem esse time do Inter. Eu creio que o Inter perdeu, não por conta de falhas, exatamente, mas por conta de uma falta de efetividade, porque o Inter tem a bola, o Inter tenta, mas o Inter sempre erra o desfecho das jogadas. Porque, porque Com não o Guerreiro tem... na área ainda. Com o Guerreiro na área, mas o Guerreiro, para mim, é uma grande vítima desse esquema do Inter desde os tempos do Dar né? é. que era um o Guerreiro, Ele tem pela qualidade que ele tem, o time tem que jogar para ele. O esquema tem que começar por ele, pensando nele e imuniciar ele. E é tudo que o Inter não pensa é isso. Então ele fica abandonado, tem poucas chances, isso todo mundo já sabe. O D'Alessandro foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo sucumbiu. Sucumbindo, o D'Alessandro acaba toda a criatividade no segundo tempo tem. o D'Alessandro
0: já estava pensando o que, que ele ia fazer hoje quando chegasse aqui em Santa Maria é. hoje ele está tá aqui na
2: cidade mas e que... o, o Sarrafiore entrou no lugar do Nicolopes já deu uma certa melhor no time mas também não é uma grande coisa porque o Sarrafiore também não é a oitava bolachinha do pacote não. Não. peraí eu <risos> misturei <risos> isso de nada. não é a oitava maravilha do mundo nem a última bolachinha do pacote mas de repente é. a oitava bolachinha é uma... ah, a gente é. não sabe disso
0: mas quando ah. vê a oitava é mas a melhor é... É que é uma
3: desorganização ofensiva, né? No segundo tempo, quando o Inter partiu para cima, a gente conseguiu ver isso. Você, você enxergava, por exemplo, o Bruno Fux chegando na área, chutando em gol, tentando cruzar bolas que não é dele, e dava errado. Tipo, teve algum momento do jogo que o Bruno Fux foi a ponta direita, cruzou a bola para então Silva, que é o atacante mais baixinho do time. <risos> é, não, não tá funcionando. O Nico Lopes não marca gol, só marcou um gol em todo o Campeonato Brasileiro jogou muito mal, acho que foi a pior atuação dele no Campeonato Brasileiro, pelo menos nas últimas semanas, o Nico Lopes com a camisa do Inter, né? O Sarrafiori, ele entrou, ele conseguiu, na primeira jogada ali, fazer um chute perigoso, depois também se apagou, não conseguiu mais jogar direito. O Heitor, né? O Heitor é muito, o lateral, ele, ele, ele é muito participativo, muito esforçado, Uh, mas às vezes ele, ele, ele chuta ele, ele, ele chega na, na, na linha de fundo ou chega de frente para ele e tenta alguns chutes que não tem muito cabimento, ele poderia buscar uma outra opção, é um problema que a gente fala muito do Patrick também, o Patrick é um jogador esforçado, é talvez um dos melhores nessa má fase do Inter aqui, mas ele, 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 ele por muitas vezes ele fica carregando a bola demais, não encontra opções, perde a bola, briga demais... O o Inter perde jogadas ofensivas, perde oportunidades. É isso, né? Ele é é um
2: carregador de bola.
3: Exato. aí São são vários problemas. O Guerreiro também, ele teve apenas um chute a gol nesse jogo. Por quê? Porque não foi municiado. Mas também é uma fase dele, não marca gol há quanto tempo, né? Então são, são várias peças e uma organização ofensiva muito ruim do Inter que não consegue se organizar e e construiu uma boa jogada de ataque o Nico Lopes novamente né, já era um, um problema que a gente falava há muito tempo uh, parece que essa, essa seca de gols do Nicolópez afeta muito ele, em alguns momentos assim que ele tem uh, uma mínima chance de chutar gol mas tem opções de passe ele, ele, ele prefere tentar fazer o golaço, tentar fazer o chute em vez de buscar o companheiro entendeu? então tem muita coisa errada nesse ataque do Inter principalmente
1: uh, vários dos problemas que tu citaste aqui Bax uh, tem muito mais a ver acho que com o esquema de jogo que é montado e que ele já está presente no Inter há algum tempo, eu diria há alguns anos, na verdade, ele está presente há algum tempo no Inter, e essa é a principal questão, é, tu citou individualidades, mas ali se a gente analisar, por exemplo, o Guerreiro não é municiado, é um problema de esquema, é, o Inter jogar com três volantes é uma questão de esquema também, botar Bruno Silva, Edenilson ali no meio de campo, você encher o meio campo de volantes, não tem um meia ali para trabalhar a bola... O D'Alessandro da sempre jogando na ponta, que nem sempre é uma Mas ele os uma três volantes dele. do
2: Michalski, porque ele não tem quem botar.
1: Mas justamente só tem volantes porque não, con- não contrata meias.
2: Sim, mas aí já não é um problema de esquema. Meio, já é um problema, é, o, o Inter é, não contrata não, meia porque ele, acha então.
0: que tem o, o meia que é necessário, <risos> né, é. Lina. Eu, eu
1: não, mas você eu... tem apenas um meia no é é elenco box. inteiro, que é o D'Alessandro, da é Não, um sintoma mas de um que um é... o Inter contrata mas errado. Mas são
0: os dois extremos. Um é, quase, é semi-aposentado, que é o D'Alessandro, da e o outro é acabou de sair do berçário, que é o Sarafiore. Mas é um de que você não contrata Claro, ridículo, proporção. medíocre, uma administração medíocre que não vai pensar direito e representa daí o futebol medíocre que o Inter joga. Se o Inter é sexto colocado hoje está no G6, é muito porque o Odair não merecia ter, ter, ser demitido. Se ele é. merecesse, o Inter estava no meio da tabela.
3: O retrato da direção colorada nesse segundo semestre. Agora há pouco, várias na verdade, três amigos meus. Agora, durante o programa, mandaram no ato um tal de Luxemburgo. Vem aí, Luxa, vem aí. Eu não sabia o que estava acontecendo, fui pesquisar agora. Então, várias fontes, já vários Meu sites uh, já noticiam que o Inter fez proposta para Luxemburgo. E não seria apenas um mandato tampão, seria também para 2020.
0: E o Codê... Que, se que, que barbaridade, se bar- oh, É uma Aí, barbaridade, que né? barbaridade. É uma
3: barbaridade. <risos> Aí, eu, eu lembro que o, acho que o Rafa até falou no começo ali, uh, o Luxemburgo é o que mais vitórias tem no Brasileiro. Foi eu que, é, que falei. Foi tu que falou, Cato. E tem, sei, é, é mais títulos, né? É, só que o Brasileiro de pontos quanto corridos...
0: quanto tempo que ele não ganha um título? O, bra- o Brasileiro Aí pergunto, de, de pontos tempo? corridos está desde 2013, então o Luxemburgo tem foi. tempo. Ele se ele fala é muito... Nos 16
1: anos isso. que ele não ganha nada. Com
0: se fala muito que o Luxemburgo é um treinador antiquado, né? Mas que sempre que ele vence, sempre que ele ressuscita um time como tá sendo com o Vasco, que o Michalski falou que começou na lanterna, ele, ele fala que o futebol não muda, que ele não mudou. E aí ontem eu tava vendo uma entrevista que ele, que ele concedeu, inclusive pós-jogo, mesma ele fala, né, o futebol não muda, a única coisa que eu faço agora é mudar os termos, mas é a mesma coisa. Então, dá pra confiar num cara que diz isso? Porque pra mim... Eu não sou o Luxemburgo, eu não sou campeão é. brasileiro. Mas para mim o futebol
2: muda. Não, é. Não, é a gente a, não, se, não sabe até que ponto se confirma realmente essa proposta do, do Inter para Luxemburgo, né? Até acho que ele nem vai deixar o Vasco agora para assumir o Inter. Mas, assim, o problema não é os, as opções buscadas, tá? A maneira é a forma. Se, se quiserem trazer. O Zé da Esquina, para treinar o Inter, podem trazer o Zé da Esquina. Não tem sigilo nenhum, né? Mas traz o Zé da Esquina com convicção que o Zé da Esquina é um bom treinador. Não fica assim, fazendo proposta para Deus e o mundo, e e aí assina com o Kudê lá um um contrato para que ele tenha preferência ao ao sair do do Racing, sair para o Inter. A forma como é conduzida as coisas é muito amadora, né?
1: mas as escolhas também são ruins, Rafa se a gente for analisar, por exemplo, as contratações de treinadores por essa gestão ali do... eu falo também do Roberto Mello ali, também do Marcelo Medeiros olha, por exemplo, as contratações de 2017 por exemplo, Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira treinadores que tiveram como maior cargo de de treinador na carreira, o Internacional depois que eles saíram, que foram demitidos, eles voltaram para os mesmos clubes que eles comandavam antes.
2: Não, é, é, mas é que assim, ó é que tu tendo um projeto, tu não, não, não incorre nesses erros, compreende? Sim. Tu tendo um projeto do o que, que tu quer de time, o que, que tu quer para o teu departamento de futebol, tu erra, mas erra com convicção, sabe? Só que nem todos e os projetos, na minha não... visão,
1: são exatamente corretos. Eu acredito, por exemplo, que essa gestão ela tem, um, ela tem uma proposta, ela tem um modelo dá uma visão, só que ela, ela tem uma visão equivocada.
0: Eu acho que o Inter só vai conseguir é. ter uma estrutura de, de time, de conceito de futebol que se joga no Inter, de, treinador, de perfil de treinador que se busca, quando o Inter ganhar alguma coisa. Infelizmente, é, é meio paradoxal, porque o Inter, não, o Inter tá pressio, vem pressionado, aí não se esperava que disputasse títulos tão cedo. Foi lá, disputou, perdeu. Isso pressiona ainda mais. E aí o Inter está uma bagunça, já, como o Michel falou, desde que voltou da Série B, voltou, mas, mas uh, disputou títulos. Mas tem uma, uma bagunça de gestão de, de, de futebol também, de, de direção de futebol. E aí só, só, só pode se ter paciência para trabalhar direito quando se está numa posição de tranquilidade. E para conseguir tranquilidade no futebol, principalmente no Brasil, tem que ganhar alguma coisa. Eu acho que se o Inter ganha um título, ganha, nem que seja um galchão consegue ter mais paciência para poder o, trabalhar. O... Só que
2: isso até lá pelo menos tem o quê? uns cinco meses. É não, se o Odair tivesse ganhando a Copa do Brasil não teria saído. Não, não teria saído. E o time jogando do Inter estaria não mais tão or... bem. E o time do Inter estaria
0: mais organizado. Provavelmente, provavelmente. Mais organizado. Ano que vem teria peças diferentes, teria peças melhores. Então é, 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 é por incrível que pareça, para ganhar um título tem que ter um time organizado, tem que saber, tem que ter uma boa gestão, mas pro Inter conseguir se organizar parece que só vai conseguir quando ganhar alguma coisa e aí não é, diz... dá, né? A, a,
3: duas coisas, tá? A primeira, a diretoria do Inter tem um mérito que é, a partir dessas decisões, evitou que a gente hoje falasse sobre a atuação do VAR no jogo contra o Vasco, né? Ainda
0: bem, porque se eu, eu não aguentar <risos> mais uma vez falar de VAR aqui. É, e outra lá, no Vale do Ajei, sabe? O Dair
3: Helman, ele, ele nasceu em uma cidade chamada Salete, em Santa Catarina. Deve estar lá agora, ouvindo o podcast, dando uma risadinha assim.
0: Pensando, eu estava certo. Recebendo a proposta daqui, ó, do 12 º colocado, Atlético Mineiro, chegando para ele lá a proposta ele, ele olhando o salário, o aumento que ele pode receber. Então tá tranquilo o Odair, né? Tá tranquilo. Eu acho que saiu muito, muito bem do Inter ainda, na verdade, né? Pra ele gente... saiu de cabeça erguida.
1: Pra gente ser justo com o Odair, assim, uh, de fato, ele não era o único responsável ali pelas más atuações nas últimas partidas que culminaram na demissão dele. O principal ponto que o Inter joga nesse mesmo estilo de jogo com três volantes, desde as categorias de base, o time brasileiro campeão de aspirantes, que há de se ressaltar com um time, com um time que tem uma média de idade muito superior a dos outros times que disputaram o brasileiro de aspirantes, é um time que é. joga com três volantes, é um time que joga de maneira reativa o Odair, joga, o Odair quando estava no time profissional, escalava exatamente esse mesmo time o, Kobo, o Kobachini também faz esse mesmo estilo que o Inter precisa mudar esse estilo de jogo que ele é basicamente reativo, que não é um modelo, um modelo de jogo que propõe jogadas.
0: Me parece que é muito pouco pensado né? o estilo do jogo de jogo reativo. É, é muito pautado no que
2: teu adversário vai propor. Sim. É que o Inter tentou algumas vezes o, o Nonato no meio e o Nonato nunca deu uma resposta a ponto de a gente dizer ah, o Nonato tem que ser titular. Porque o Nonato tem a minha idade e é outro volante. Mas se fosse bom já tava.
1: É, o Nonato jogando. teve, nas últimas partidas, problemas com lesões. Até. 21
2: anos, o cara tá pronto. É, o Nonato ou tá fora o cara tá pronto, ou o cara não tá pronto. É que nem cigarra. Cigarra, uma hora racha as costas. E assim é o jogador. Uma hora tem que rachar. E <risos> já passou da idade não, do Nonato. Não,
1: de fato, eu concordo contigo. Assim O Nonato ele já deveria ter mais oportunidades, deveria já estar tá como titular aqui. Só que ele teve alguns problemas agora recentes com lesões, né? Uma, inclusive, relacionada ao pubis E que, dependendo da gravidade da lesão, é pode ter uma gravidade a nível de encerrar a carreira do atleta, então...
0: Pubs ali, é brabo.
1: Então existe toda uma questão de observação do atleta mas por qualidade técnica eu acho que o Nonato ele já está ele já fazendo por merecer ser titular, uh, alguns outros jogadores da base também que o Inter está começando a promover tem que começar a ganhar mais espaço e o Inter precisa se livrar também de alguns jogadores mais velhos que, que custam salários altos e que estão inchando também a folha salarial do Inter o Inter precisa apostar um pouco mais nos seus jogadores da base e não dizer que ah, eles não estão prontos o suficiente. Eles têm que ir. eles têm que ganhar as oportunidades. Se vão dar certo ou não, é outra história. E Feito o
0: gremião? Diga. E o gremião? É isso que eu ia dizer. Feito o diagnóstico do, do nosso Colorado... Uh, não vamos dar um atestado não cabe a nós é, se eu soubesse a solução você estaria treinando o Inter agora é, se momento. eu soubesse a solução a gente faz o diagnóstico mandar aquele abraço <risos> para a Rodrigues Marli Vieira a Isa Graciano Jones Alves que nos acompanham o Décio jo- José Gostler só para não deixar o VAR sem, sem falar olha o comentário dele a banca paga e a banca recebe quando nós gremistas reclamamos do VAR é choro e agora colorados agora também Uh, pra mim é só choro. Eu vou dar o exemplo que na, ontem foi utilizado Vai o VAR... assunto mesmo? Não, não. Só, é, <risos> só quem pode comentar isso é quem tem o microfone de mão. Tá, desculpa. O, uh, depois de um ano, foi implementado o VAR na Premier League, na liga inglesa. Né? Ontem, uh, Manchester United, Ma- United, como diria Vanderlei Luxemburgo, e o Liverpool empataram em 1x1 um um, com um lance crucial sendo decidido por VAR. O Klopp, treinador do, do Liverpool, ficou ensandecido com esse lance, reclamou do VAR, disse que não foi justo, mas como foi a atuação? O VAR acertou, o VAR corrigiu o lance que o árbitro não tinha visto, um lance capital, que não era lance de interpretação, tudo isso em 30 segundos. Se o Klopp reclama disso na Inglaterra, o que isso me faz crer que quando acontecer aqui, independente se demorar 6 minutos ou se demorar 10 segundos, vão reclamar. Porque é um negócio novo que tira as pessoas, do, que tira uma mata uma expectativa das pessoas de um gol, ou de, um, de um cartão, enfim, de qualquer coisa. E aí se sentem prejudicados porque houve uma interferência. Paciência, tem que saber agora aguentar o VAR, não é choro, não é nada. Aguenta, não, não tem que dar ênfase para isso porque isso é secundário, é uma nova regra do jogo. Se me me presta me me esse
3: microfone para poder falar um pouquinho sobre o VAR? Pode falar daí, eu te permito. Sério mesmo? Não, o exemplo. Mas, mas ontem, o problema é que depois o Rafael maior... vai querer responder, tu sabe? Não, né? é aquela, aquela mesma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Aconteceu no Fla-Flu, aconteceu no jogo do Inter. Se ele revisou lances que não eram para ser revisados, fora do protocolo do VAR E aí gera toda essa reclamação, toda essa deslegitimação do árbitro de vídeo que veio para acrescentar no futebol. É uma baita foi. ferramenta, mas e... no Brasil e também na Inglaterra, na Inglaterra não foi o caso porque acertou. Mas no foi Brasil. Foi
0: pouquíssimo testado se aqui, aqui, né? É. O teste está sendo ao vivaço no, no Brasileirão. Não, não foi testado e, Var, aqui.
1: E antes de citar um ponto também. É um despreparo, uh, né? Até que não há. Cer- uh, há problema sim se você demorar 6, 7 minutos Para fazer revisão mas o pior é você revisar 6 7 minutos e você ainda assim errar. É esse é o principal não, problema. Mas isso, é, momento, isso não, vai não, muito
0: não. além de VAR,
3: né? Isso vai quando o árbitro não. é ruim. Você não é para revisar. Se você tá revisando um lance 6 minutos, tá buscando um ângulo de 200 câmeras que tem estar buscando um ângulo para justificar uma mudança, não é para se mudar. Por quê? Porque é um lance duvidoso, um lance interpretativo. Você já falou, no protocolo só muda lances claros. Aquele lance do Inter ali, que foi um atropelamento, o jogador do Vasco atropelando o jogador do Inter, o jogador do Inter por cima do jogador do Vasco, mantém essa decisão de campo, que foi a interpretação na hora. Não tem que tu ficar seis minutos revisando. Vai gerar reclamação. Não é é, é, o protocolo aí. não serve pra isso. Ou o VAR não serve pra isso. O simples, VAR assim, simples assim.
0: É, o VAR tem que ser aprimorado e tem que ser aceito. Quem não aceita, é. o VAR, por favor. É só, é, é só
3: seguir o protocolo ali.
0: Tranquilo. O VAR decidiu um jogo no, anulou três gols de Grêmio e Flamengo. E agora quase um mês depois, Grêmio e Flamengo voltam a se enfrentar no Maracanã, placar de ida 1 um a 1 um na Arena, gols de Bruno Henrique. Foi Bruno Henrique que fez o Flamengo, né? Foi. Bruno Henrique e PP agora na no Maracanã, a configuração um pouco diferente, podemos ter muitos desfalques, pode ser que seja só Miguel. Mas, em princípio, quem não vai para o jogo é Luan pelo lado hum. do Grêmio e talvez Rafinha, Felipe Luiz... Felipe Luiz, não, né? Rafinha e Arrascaeta devem ficar fora do time do Flamengo. Eu acho que os três vão acabar jogando. Eu acho que é muito provável que seja um, um duelo uh, de falas entre os técnicos que estão que tentando guardar uma surpresa pro momento acho que é um grande do Miguel
2: do Renato Luan chegar mancando. e Cara, grande eu Miguel acho... Luan, tu Luan. Não imag-
0: o Renato... É aquilo que ele fala, né? O o mundo é dos malandros, dos espertos.
2: A imprensa de Porto Alegre tá cravando que o Luan não joga. Tá cravando, mas Mas o Gabigol, que é amigo do Luan, tá falando que o o Luan vai jogar. Não, é que o. Não, é que assim, ó, o Gabigol foi questionado ontem, depois do jogo, sobre o Luan, sobre o time do Grêmio e sobre o Luan. Que eles conviveram na seleção e tudo mais. E ele falou: não, o Luan é um craque e eu acho que ele vai jogar. Mas não assim no sentido de, não, ele me falou que vai jogar, até porque o Luan não falaria pra ele, por mais amigo que fosse. Não, não falaria, não falaria, não, falaria pra nossa parte. É, exatamente. Eu quero dizer o seguinte, eu falei alguns programas atrás que o Grêmio tinha que chegar nesse confronto contra o Flamengo da melhor forma possível. A melhor forma possível que o Grêmio tinha pra chegar era é, dar atenção ao Campeonato Brasileiro, ganhar os jogos e chegar bem. O Grêmio chegou no pior momento possível. O Grêmio <risos> chegou após pela primeira vez no ano perder duas partidas seguidas. Então, e duas atuações muito ruins, né? O que me preocupa. E uma com muito. o mesmo time que deve jogar contra, contra o... o Bahia. Isso. O que mostrou que o Grêmio, de 2018 para cá, é um eletrocardiograma, né? Porque o Luan, <risos> ao mesmo tempo que ele fez uma baita partida contra o Atlético Mineiro lá, uh, contra o Bahia ele foi muito mal. Sumiu. No sentido de desaparecer. E, e. bom, contra o Fortaleza eu não vou nem considerar, porque era um time reserva. Se o Flamengo colocar um time todo reserva que nem o Grêmio colocou, vai perder também no meu Sabia jeito. que o Grêmio nunca tinha perdido uma vez pro Fortaleza só.
0: É, em 2006 é Último jogo, que... jogo do, do Brasileirão. Se o Grêmio ganhasse, terminava em segundo atrás apenas do São Paulo, perdeu a partida, terminou em terceiro. E ficaria na
2: frente do Inter e né? do Inter e do São Paulo. E eu, eu acho, acho que é... a situação do Grêmio é brasina pra quarta-feira, mas daqui a pouquinho vou dar o, a receita pro Grêmio ganhar do Flamengo. É, e esses jogos
3: provaram que o Grêmio não tem lateral direito.
2: Cara, vai jogar o, Galha- o Léo Moura, né? o Galhardo é muito ruim. É muito muito ruim. O Galhardo é muito ruim. <risos> vai jogar o Léo Moura. Vai jogar o Léo Moura, que vai ter que correr atrás do, do Bruno Henrique. Não, o, o, o Galhardo é muito ruim. E eu fico indignado porque o Galhardo passou pelo Grêmio em 2013, você lembra? Aquele time do Renato que jogava com três zagueiros e três volantes. Esse papinho ah, o, que o Renato fala, ah, o meu time joga para frente porque eu gosto. Não, porque em 2013 ele jogava um retrancão Não, maior eu que eu já na minha vida. Porque ele tem quem joga. É, tá. O
0: Renato, eu tô com um, um rancinho do Renato, na verdade. <risos> tu acha? Eu posso dizer por quê? Antes de por, Porque o Renato, ele tem tem participação nas contratações do Grêmio, né? Não tem como dizer que não. Ele tá há três anos no Grêmio, ele tem que ter algum dedo. E o cara indica Rômulo, André, Gagliardo não não só isso que ele tarde. ele bota os oh, não eu não vou não vou questionar mas ele bota os caras para jogar ele é? bota o galhardo para jogar uma libertadores ele bota o, o andré para ser titular até esgotar a paciência de todo mundo e ele bota o rômulo para jogar contra o fortaleza contra o fortaleza beleza foi um jogo que não valia muita coisa pro grêmio mas olha só o meio campo dele é rômulo que já é ruim Michel que fica daí no meio no de volante tem, no, limbo. Ter, no limbo no sem ter no o que limbo. fazer e de meia ele coloca o Tassiano o Tassiano é um cara que pode jogar de volante ele pode ser um reserva um volante de reserva ele pode entrar quando de titular quando precisar mas ele não pode não pode colocar o Tassiano na mesma posição que joga o Luan que Esse... joga o, que joga o GPR,
2: não pode colocar Esse o Tarciano também. É Esse é o meu medo para quarta-feira.
0: E o Renato uma teimosia <risos> que, que ele não, ele não o, vê as coisas. O Tassiano
2: parece... no lugar do Luan. Deus e do é livro. o provável que aconteça. Se ele fizer isso, ele tem que mudar o esquema. Eu acho. Que eu, 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 Sim. eu Rafael Fávero, tá? Rafael Fávero, santamariense, estudante de jornalismo, 21 anos. Eu boto três zagueiros. Eu boto três Mas o time nunca não... jogou assim. Mas eu boto, porque eu sou o Rafael Favre, estudante de jornalismo. <risos> não sou o Renato o técnico do. do não Muito... sou o técnico do Grêmio.
3: É, assim, é assim, ó, o Grêmio, o Grêmio oh, desculpe, Michasco, O Grêmio ele tem que fazer um gol. É, uh, uh, assim, ó, é a premissa Pô, do Grêmio,
2: obrigado.
3: né? <risos> tem que fazer um gol. Agora, é, fazer um gol, tu tem que jogar pra cima, né? Não adianta tu entrar retrancado da mesma tenho, forma que sempre.
2: Eu só eu tenho, tenho uma certeza você... pra esse jogo de quarta-feira. O Flamengo vai cansar. Como cansou aqui no segundo tempo e vai cansar lá, vai cansar. O Flamengo vai cansar, ele vai diminuir o ritmo no segundo tempo, ele vai se retrair. Pode ser 4x0 o primeiro tempo para o Flamengo ou pode ser 1x0, 2x0 para o Grêmio. No segundo tempo o Flamengo vai ficar retraído porque vai cansar, não aguenta, não aguenta. Então, o Grêmio tem que fazer com que o resultado definitivo do jogo se desenrole no segundo tempo. O Grêmio tem que arrastar esse jogo o primeiro tempo inteiro. Evidentemente, o Grêmio não vai deixar de atacar se tiver oportunidade, claro. Mas o Grêmio tem que levar esse jogo para ser decidido no segundo tempo.
0: Eu gosto muito quando eu não, não tenho ideia do que pode acontecer e
2: tu me vem com uma, uma solução, Rafael. Esse é o problema, que é eu dou uma solução, parece que é a coisa mais fácil do mundo, né? O é. Renato deve mas dar é uma... risada da minha cara quando eu falo. Falta, falta combinar mas... com
0: o Flamengo, de, de não jogar o primeiro tempo o e depois e cansar para o segundo. Não, mas é, é, é segurar, cara. Tu não é dá é para assim. levar quatro ah, gols
2: não. que nem levou aqui na arena. Mas se segura um a zero para o Flamengo, digamos, terminou o primeiro tempo, o Flamengo tá vivíssimo. É
3: difícil, cara, ter... Bah, precedentes assim de um time que que se leva para o segundo tempo confiando que o outro time vai cansar, entendeu? É apostar nisso é extremamente
2: arriscado, não, acho até não. um pouco irresponsável. Não, não é responsável como irresponsável. Irresponsável. Não é irresponsável? Não, é Eu uma acho, que é. Eu é acho uma, que é um pouco. É uma, parece não, é, bom. não é nem uma estratégia, tá? É um, é um assim, um paradigma, um dogma, <risos> uma profecia. É algo que tá além do futebol, não, não compreende? Já é porque assim, antes, ó, não né? é uma questão assim, ó, nós vamos entrar e nós vamos arrastar. Não é isso. É, assim, é, é um pensamento apenas, tá? É o campo das ideias. É eu e o, e o Platão. o atenção. Presta atenção. <risos> Tem que terminar o primeiro tempo... O pensamento tem que ser assim no vestiário do Grêmio. Se terminar 0x0, a, 0, a gente tá vivíssimo. É, se terminar 5x0 pro Grêmio, a gente tá mais vivo ainda. Não, né? não mas não é isso. A, a, a probabilidade é, é errada, entendeu? Então, a estratégia do Grêmio, o Grêmio, por exemplo, não tem que sair nos primeiros 15 minutos e tentar fazer uma blitz em cima do Flamengo, porque o time vai ficar vulnerável e o Flamengo é mortal no contra-ataque. Não,
0: uma coisa que acontece é. do, dos jogadores em jogos decisivos, que eles vão dar as entrevistas pré, pré-jogo, falar e eles falam coisas genéricas. né? É. Que que, uma coisa que eles falam, Vamos ficar ligados o tempo todo. O que que a gente pode tirar disso? Nada. Quase nada. Quase nada. Máxima concentração. Máxima concentração. O que o Rafael quer dizer? O time tem tem que saber que vai matar o jogo no segundo tempo, se se conseguir ganhar do Flamengo. Então, isso é estar ligado o tempo todo. É saber que no segundo tempo o Flamengo vai cansar. Desde o primeiro tempo, tu faz o que o Bax disse. Joga pra frente, tenta fazer o seu gol. Mas sabendo que que pode matar o jogo, que tem mais chance de matar o jogo no segundo tempo. Sabendo que... Desculpa. Sabendo que, mesmo que você não conseguir fazer um gol no primeiro tempo, no segundo tempo as chances são maiores ainda. O jogo mas se tu mo... amor... michel Michel, desculpe.
3: Quer falar? <risos> eu já tô há um tempinho.
1: Diga. <risos> não, o ponto que eu ia falar... Despirou, eu não, fala. Não necessariamente sei se, se talvez será a estratégia correta jogar para ganhar no segundo tempo, mas eu acho que esse jogo é o ideal pro, pro Grêmio postar exatamente no contra-ataque, porque... Você não pode se abrir de uma maneira muito forte, porque o Flamengo ele ele precisa de uma duas jogadas para matar o jogo e complicar de vez pro Grêmio. 1 a 0 ele ainda é um placar resolvível pro pro Grêmio, né? Eu acredito que o contra-ataque ali com o Everton vai ser talvez a principal jogada que a equipe vai ter, vai ter que construir ali, porque o Flamengo, ele vai partir para cima, ele tá em casa, o a postura do Jorge Jesus, ela nunca foi de retrancar o time, mesmo com o time ganhando por 1x0 lá na arena, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Flamengo sempre joga para atacar, e ele tem time para isso. Mas ele deixa a defesa vulnerável, e até o cito comparativo das quartas de final contra o Inter, a partir do momento que o Inter começou a atacar, no momento que estava tomando 2x0, a, a defesa do Flamengo estava uma, uma bagunça completa. E olha que era um time organizado. O que o Flamengo pode acabar fazer que pode acabar acontecendo nesse jogo... Do da volta aqui nessa semifinal, pode ser a mesma coisa o Flamengo, ele pode acabar se desestruturando defensivamente e o Grêmio tem um jogador-chave para conseguir furar, furar a defesa do Flamengo, que é o André. Everton,
0: ah, Everton. <risos> Bax, teu comentário e aí vamos encerrar não o que
3: Michel, Michel respondeu a pergunta que eu faria agora então, okay. A coisa boa, né? A é.
0: coisa boa quando a resposta vem antes mesmo Exato. da pergunta. Quarta-feira, próximo episódio, pode comentar. O episódio número 50, 57 vai ser o dia. Direto o dia. do Maracanã, é. não. Direto sabe que... das arquibancadas <risos> verde, amarela e azuis.
3: Aquela quarta-feira vai ser muito louca, porque às 20, às 20 horas, antes daquele jogo, vai ter a série Cruz Alta, buscando classificação na Copa ah, sim, Soberada. A Cruz Alta perdeu no final de semana. Eu não vou semana.
2: olhar Grêmio e Flamengo, vou ir lá pra Cruz Alto.
3: Não, mas você pode, é, vai ser em Pelota
2: Vai ser em Pelotas? você é, ah, pode, mas tá. cê, É, não, você é, pode. É longe, ir. aí já não dá pra ir.
3: É, mas não, perdeu, foi agora domingo por 2 a 0 pro Pelotas no, no Morro dos Ventos e Vantes.
0: Mais tarde hoje você <risos> acompanha na página do Diário. Vai ser. Ah, dei uma barrigada agora, não sei se vai ser em live. Nosso craque. Pois
3: é, uma boa pergunta. Uma
0: boa pergunta. Mas Acompanhe. na cobertura do Acompanhe. Diário você acompanha tudo sobre D'Alessandro em Santa Maria. O gringo está aqui. Talvez ainda não essa hora, mas vai vir. Então você acompanha tudo aí no no site do Diário, nas nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, Instagram, no YouTube, em tudo que você procurar, Diário SM vai ter alguma coisa sobre isso, tá bom? Até mais e tchau!